0: Разработка идет и идет, как бы таски выполняются, это главное. Я прожил 20 лет в России, и мне как надоело, что ли, я немножко подустал. Я не могу долго работать, зная, что я привязан к чему-то и закован в условиях.
1: Всем привет! С вами подкаст RB Talks и его ведущие Миша Сергеенков и Никита Федосеев. Мы разговариваем с разработчиками, дизайнерами, редакторами и всеми причастными к миру онлайн. Сегодня у нас в гостях Артем Антонов, Digital Nomant и Python-разработчик. Артем, привет!
0: А, привет!
1: Артем, а наш первый и любимый вопрос. Расскажи, кто ты и чем ты занимаешься в IT?
0: Я бэкэнд-программист, пишу на Python, работаю на систему здравоохранения города Москвы. В мои обязанности входит разработка веб-систем.
2: Хорошо, тогда у меня, собственно, самый главный вопрос — Поскольку я понимаю, в какой-то момент ты понял, что надо бросить универ и пойти работать, а не учиться, веря в какое-то светлое будущее. Вот.
0: Можешь поподробнее рассказать про образование, отношение к нему и твой опыт? А, веселый вопрос. Я еще в школе понял, что я хочу связать свою будущую работу с компьютерами. Ходил на курсы в ЭТМО, занимался усиленно программированием, там даже в Олимпиадке участвовал, но не пошло и не особо занимался другими предметами то есть целенаправленно шел в программирование поступил в универ и мне прям не понравилось потому что наша программа по программированию началась с паскаля собственно я его уже изучал и писал на паскале на си и снова изучать базовые операторы и базовые принципы программирования мне прямо не понравилось но хорошо подумал, что это только первый курс, плюс математика в принципе была неплохая и решил проучиться.
1: И сколько ты в итоге проучился, насколько тебя хватило?
0: Ну я проучился весь первый курс, сдал сессию и в начале второго курса все началось как бы по новой, то же самое, что в первом курсе и, и я ты просто понял, не что ничего
1: и... не меняется и надо ну
2: первый курс многие выдерживают достаточно хорошо, там даже первая сессия бывает прям без
0: строек, там стипендию
2: еще платят.
0: Да, я был на стипендии и я успешно закрыл, получается, и первую и вторую сессию, соответственно, два семестра успешно закрыто и просто <свист> решил <Пришел свист> Потом все идет куда-то куда дальше, да? <свист> О, Хорошо,
2: тогда такой сразу любимый вопрос про образование, который у нас есть. Это известный стереотип про троечников и отличников, что как бы все отличники рано или поздно начнут работать на троечников. То есть, получается, ты все-таки ушел как троечник, да? То есть, ну, вот, если я правильно тебя понял. То есть,
1: как нормальный человек,
2: да?
0: Ну, давай-ка. это как бы можно обсудить. В школе я был троечником, я ничего не делал. В ВУЗе я первый семестр получил стипендию, соответственно, закрыл без троек. Ну, а второй семестр я... Так сложилось, что я поехал в Америку по программе Work and Travel, и... Сессию закрывал уже после возвращения. Соответственно, ни о какой стипендии речи уже не шло. Но если нет стипендии, то какой смысл закрывать там на четверке? Так что да, ушел. Ну, как -то... Да, ну, -то, ну то есть там вся там мотивация ситуация.
2: стипендии. Ой, вся мотивация, простите, образование это как раз э, стипендия. Ну, фактически, то есть, э, ну... если прям брать задачу сессии.
0: Да, по факту да. Потому что мы же сдаем не только профильные предметы, а зазубривать на пятерку философию и историю, ну, как программиста мне не очень хотелось.
2: Окей, okay. ну, то есть, получается, ты хорошо начал и просто свалил.
0: Ну да, типа того.
2: Вот, а как вообще, то есть, ну, я слышу, что многие ездят как раз учиться в другие страны, некоторые переезжают, некоторые находят программу у меня, одногруппник так попал в Германию и сейчас как-то пытается продолжить учиться и в России, и там, но он там живет. И поэтому мне всегда был непонятен механизм. То есть ты проснулся в один день, и у тебя получилось. То есть, ну, как вообще это все выглядит?
0: Ну, смотри, все эти программы, они либо ты поступаешь в бакалавр, либо ты поступаешь в магистратуру сразу, ну, за рубеж. И, соответственно, я, да, я стремился попасть за рубеж, но с бакалавром я этот шанс проворонил, а магистратуру ждать мне не хотелось, так как это получается 4 года сидеть просто ждать. Ну Ты поступил как э, типа, по какой-то программе
2: с, там, не знаю, с грантом, с бюджетом или тебе за это как-то надо было платить? Так стой, Нет, я учился смотри, в России, тут, я учился
1: в Гуапе. надо пояснить. Нормально или? Про про я, я просто это. не понимаю, да. Work and travel это не то, что ты думаешь, Никит. Work and travel это когда ты Едешь в другую страну, не учиться, а именно работать.
0: В сфере услуг на лето.
1: Да. А как-то как, при чем здесь тогда бакалавр?
0: Эта программа работает только для студентов. Практика английского а, языка практика отмена. обмена. Все. Ну то, и практика зарабатывания денег. Роком?
2: Да, то есть ты можешь поехать стать рабом, чтобы прокачаться вот и поработать как раз с гастарбайтером только в другой стране, да?
0: Ну слушай, гастарбайтерам в той стране платят больше, чем топ-программистам у нас. Так что я не знаю, насколько это рабство.
2: И другие прелести российской
0: экономики, да. То есть получается, ты как раз переехал
2: именно поработать, научиться,
0: и это было ограничено по времени, то есть ты не мог да, остаться там. Да, я там был три месяца. И как вообще? Слушай, ну я работал спасателем на пляже, то есть просто это было офигенно. Ходил, проставлял зонты, сидел на вышке и смотрел за людьми, общался с людьми. И это прям <laughs> работа мечты отчасти. Я Слушай, понял.
1: А вот ты бы... Как думаешь, смог бы ты переехать в США совсем, Или тебе вот такой короткой поездке оказалось достаточно, чтобы понять, что ты, допустим, в этой стране жить не хочешь?
0: Слушай, в США я бы с радостью хотел жить, потому что условия жизни там на высоте. Из вот примеров банальной системы здравоохранения мы с другими лайфгардами гуляли по Волмарту, магазин продуктов, uh -huh. и мужчине стало плохо. Ну, он упал в сердечный приступ или что-то такого рода. Мы не успели выйти из магазина, это буквально секунд 10, как приехали экипаж пожарный, то есть спасательский эки, э, экипаж скорой помощи и экипаж полиции. То есть это произошло буквально на глазах. И вот это проявлялось везде. Соответственно, просто уровень жизни он там во всем лучше. Менталитет. Да, про внимания, да реакцию, то есть конечно. качество работы всех сфер на каком-то невероятном для нас уровне.
2: Про затраты на там, страховку из-за того, что вообще там общие расходы на жизнь, потому что жизнь дороже, то есть не только же денег больше, да? элементарно какие-то расходы, соответственно, дороже. То есть, если как бы качество жизни — это отношение людей или просто
0: там, ну, количество денег на один квадратный метр или там. Слушай, отношения людей тоже... Ну, люди на улицах, как мне показалось, намного добрее, потому что у них как будто бы меньше проблем, понимаешь? И стоимость жизни у тебя появляются свободные деньги... Не в том плане, что у тебя появилось чуть-чуть денег, ты их там отложил, а у тебя появляются деньги на твои хобби, на твои развлечения, и ты можешь их тратить на себя, на развитие, и у тебя есть все способы тратить эти деньги, у тебя есть уверенность, что э, завтра ты заработаешь еще денег.
2: Ну, вообще, как бы концепция, что завтра ты заработаешь денег для стран постсоветского пространства, мне кажется, абсолютно не... Обычно, то есть, типа, завтра может случиться опять революция, и нам, нам тут все границы перефигачат, и вообще все поменяется. То есть, мне кажется, блин, жить, жить, зная, что завтра будет завтра, это, блин, ну, наверное, очень сильно успокаивает.
0: Ну да, поэтому... Ну, то есть, тебя это заразило, программисты же... это как вирус, да? Ну, программисты же тоже стремятся получать зарплату в долларах, не в рублях.
2: Ну, вообще вообще как бы там получать не только зарплату, но и там компаниям выручку в долларах тоже достаточно неплохо. Вот, какая бы ситуация ни была. Есть, я даже не представляю негативной ситуации, почему проблема, что ты получаешь доллары. Разве что у тебя mm -hmm. их начнут изымать, вот, как у этого шпиона, ин инагента, что нынче
0: модно. Соответственно, да, поэтому мне кажется, что все бы на моем месте хотели бы получать, как бы жить в Америке. Это довольно приятно.
2: Ну, и ты говорил про то, что ты работал спасателем, то есть ты в этот момент занимался программированием как хобби.
0: Смотри, это был, получается, между первым и вторым курсом, и к этому времени у меня уже была подготовка в плане курсов и ТМО два года, и у меня был ну, год универа. В Америке мне повезло купить ноутбук, и я, наконец-то, за компьютером не мог играть. Соответственно, все, 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 что я мог делать, это программировать. И я начал изучать Django по Django Girls, до сих пор помню. И ну, вот так познакомился с питоном.
1: Угу. То есть до этого ты на питоне не прогал?
0: Да, вообще ни разу.
1: Ну, про MacBook
2: готов двумя руками проголосовать за то. есть Для меня переход к MacBook был прям очень резкий отказ от игр, прям совсем полностью. То есть, ну, я потом понял, что на MacBook все-таки можно установить игры, вот, но это произошло уже через пару лет.
0: Да, у меня такая же Первое ситуация. ощущение – машина,
2: машина, машина для работы, то есть ты как бы открываешь вот панелька с иконками там, типа среды какой-нибудь, да, там еще красивые иконки, блин, аж работать хочется.
1: Да, ну короче, как Linux, только неудобно. Ну, ну типа, там,
2: слушай, мы можем, можем начинать как бы на эту тему, вот. Собственно, через пару часов закончу. Вот. Но я как бы предлагаю вернуться как бы, к вопросу про жизнь в другой стране, потому что макбуки есть у нас во всех странах, да, вот русские не во всех странах работают, программисты, люди кажется. Э, Все-таки, то есть, как бы ты забрал больше вот, с того, что я слышу, именно soft skills, да, то есть э, навыки там общения, не знаю, просто понимание, что жить можно по-другому.
0: Да, я почерпнул для себя очень много софт-скиллов, soft skills, потому что моя работа заключалась в общении с людьми. Это большая часть времени уходила. И, соответственно, я понимал, как живут американцы. Я был наслышан о... Комьюнити колледжах способах поступить в них и сколько это стоит и а я что загорелся такое как раз. Комьюнити колледж это такая программа в каждом штате есть колледж в которые можно поступить и обучение в них стоит не очень дорого тогда цифра была что-то порядка 16 тысяч долларов и и были люди которые могли мне помочь с жильем mm -hmm. соответственно совсем недорого за два года обучения в Америке но... И тогда, соответственно, я загорелся желанием, что мне... какой смысл мне учиться в универе, если я могу заработать денег и поступить в нормальный вуз. Ну, или колледж.
1: А скажи, сейчас ты все еще планируешь когда-нибудь поступить в какой-нибудь вуз или колледж? Или понимаешь, что тебе это не нужно уже?
0: В принципе, я уже понимаю, что мне это не нужно, потому что уже появилась полноценная работа, уже появилось понимание сферы и появилось Коммерческая практика.
2: Угу. Ну, то есть образование не дает качественного перехода, сколько там переход это дает, работа или деньги, то есть где-то здесь? Конечно.
0: Там, ну, ты видишь? Соответственно, у меня ни разу не спрашивали на интервью о моем образовании. Вот, ну, диплом ни разу не запрашивали.
2: Ну, как бы вопрос, наверное, про опыт, да, то есть как бы что ты делал? Они как бы где тебя мучили четыре года, вот, еще два, потом и еще там сколько-нибудь, сколько хочешь. Вопрос,
0: что ты умеешь, да. Хорошо.
2: Так, и получается, как тебя интересно представил Миша, то есть ты не в одной стране побывал, и можешь там обладать статусом как раз... Digital Nomad, да. Да, а. то есть, как бы, со свободного, свободного белого человека, да, который может позволить себе работать, где удобно. А, Все-таки, то есть, ты где еще побывал? Это прям смысл, ну, <свят> на карте флажки. <свят> <свят>
0: <свят> <свят> на самом деле, я вел такой, но бэклог устал заводить обратными числами, как бы ставить, забывая об этом списке. А, в принципе, как Digital Nomad, я не... Ну, Таиланд — это моя первая страна. Ну, после дачи, и, соответственно, я долгое ну, время это работал было. Да, на даче. Помимо путешествий вот именно с работы, я просто путешествовал по Европе, соответственно, в Америку съездил один раз, и СНГ, как у всех, наверное.
1: А почему именно Таиланд?
0: Таиланд просто потому, что он был уже открыт, и потому, что это Азия. Соответственно, это что-то прям невероятно новое, я хотел испытать свои силы в не стране и проверить, могу ли я вот как раз-таки работать и выживать успешно и понравится ли мне это.
1: А вот как раз про не страну. С какими вообще трудностями ты столкнулся, когда вот приехал
0: туда, где на английском говорят не все? Здесь скорее можно сказать, что практически никто не говорит на английском. Единственное место, где я нашел англоговорящих, чтобы я нормально мог понимать их, это был Apple Store. И он
2: реально качественный из страны в страну, я так понимаю, да? Да. Ну, по ощущениям, такое место цивилизации.
0: Здесь Apple Store сделан как огромный дизайн здания, ну, уникальный дизайн, соответственно, и это прям точка достопримечательности поэтому здесь mm -hmm. на уровне. Персонал там тоже подобран. А первая трудность была вот буквально при заселении в отель. Потому что здесь в связи с пандемией тяжелые правила карантина. И ты вынужден пройти 15-дневный карантин в отеле. Тебя в аэропорту встречают в, в химзащите, в солдаты. Mm -hmm. И проводят до mm -hmm. такси. Соответственно, приехав в отель... Я столкнулся с диалогом с доктором, который на английском понимает пару слов. Я не знаю, просто повезло на все ответить нет и пойти дальше уже заселяться. Ну вот такие проблемы, они везде здесь. А вообще
1: страшно было ехать в незнакомую страну в самый разгар пандемии? Ну,
0: у меня заранее был оплачен отель и, соответственно, потом съемное жилье. Mm -hmm. Поэтому... Ты То бы... есть ты знал, было... что будет.
2: Не было было где объявления. жить.
0: Да. да, продукты все есть везде. Так что такой уж неизвестности прям не было. Это не какая-то деревня в Африке, это все-таки большой мегаполис. Вот, mm -hmm.
1: По поводу деревни в Африке, что вообще на тему уровня жизни в Таиланде, каково тебе? Ты ощущаешь, что там комфортнее, чем в России, например. Ну вот если сопоставить с Россией и США, например.
0: Ну, смотри, если сравнивать за один бюджет в России и за один бюджет, ну, за тот же бюджет в Таиланде, то мне в Таиланде жить комфортнее. Здесь получается снять намного более хорошее жилье за те же деньги.
1: То есть даже с учетом того, что ты получаешь зарплату в рублях, тебе довольно комфортно там жить. Да.
2: У меня сразу вопрос: а ты когда работаешь часто? Упоминаешь, что ты как бы не здесь, что ты очень далеко, или это как бы то, что выходит из твоего твоей там, ежедневной рутины? То есть как бы живые и живу? Как бы новую там живу, не никто не спрашивает.
0: Буквально так и есть. Никто не спрашивает, а, в принципе, у меня же одна команда разработки, там,
2: небольшая, и разработка идет и идет, как бы таски выполняются, это главное. Uh -huh. Ну, как ты смог найти вот работу, где, там, страна, принимающая тебя на работу, была готова там, к, к тому, что ты вообще не здесь? Ну, вот именно так такая удаленная, знаешь, то есть я, я понимаю, нанять человека удаленно, знаешь, вот, ну, не знаю, там просто из какого-то города, вот он там живет. А ты же, как бы, хочешь ездить. Я так понимаю, у тебя прям есть такая мотивация, раз ты уже побывал там ни в одном месте. То есть ты же не планируешь в Таиланде останавливаться навсегда?
0: Конечно, у меня виза через месяц кончится, и я поеду дальше. Получается, что я всегда работал на удаленке. Ну, вот коммерческая практика моя — это удаленная работа. И... В Москву я тоже устроился сначала, живя в Питере. Ну, проблем не было. И, соответственно, я попросил своего шефа, что можно ли я поеду? Проблем не должно быть. То есть я также работаю нужное время, и все, переехал. Ну, соответственно, нужен был выходной. Ну, и, и на этот вопрос, да? Ну да, конечно.
2: Так просто можно, нельзя. Блин, ну вообще как бы звучит очень легко, мне кажется, Миша со мной согласится, что это прям, да, это типа, опа, и, и, и все. У меня просто есть похожий опыт, ну как, похоже, я отправился отдыхать, вот, из-за коронавируса меня посадили на карантин, я заразился где-то, вот. А я был, короче, на островах, и меня посадили на две недели. И вот эти две недели, пока я работал даже с плохим интернетом, наверное, были самые продуктивные и самые, ну я не знаю, как будто не то чтобы спокойнее, то есть я даже не могу передать вот контекст, то есть наверное просто другими, и там, не в России, смотря на какой-то пейзаж, работать намного лучше, то есть может быть как бы не знаю там насчет именно вот Россия, не Россия, то есть мне кажется у всех есть свой вопрос, вернее свой ответ здесь ну, вот мне тоже кажется что дело не да, и... что да, что просто дело может быть у нас то есть вот, ну, у тебя есть какая-то позиция как не знаю странное направление которое тебе интересно
0: вообще вот, я пытаюсь так, что, побывать... что ты в, них в, в, в данный момент я просто пытаюсь побывать как можно в больших местах мне интересно просто путешествовать mm -hmm. личные, пред... э, личные предпочтения у меня это холодные страны и желательно горы поэтому Таиланд mm -hmm. не про это но в Таиланде опять же можно дешево выживать и здесь довольно красиво. Для... Ну, и непривычно. Соответственно, для меня важна смена обстановки. Э
2: -э, Все-таки, на твой взгляд, Россия для грустных? Или это вообще никак не связано? И ты бы, не знаю, мог бы переехать, там смотреть на горы, на Алтай <laughs> в России? Или важно быть в другой языке, в другом менталитете?
0: Я прожил 20 лет в России, и мне как надоело, что ли. Я немножко подустал, и хочется все-таки чего-то нового. Зачем жить еще ск ну, сколько-то лет в России, если можно в это же время путешествовать по миру?
2: Блин, ну это круто на самом деле. То есть я, ну так прям, это искренне как бы, радость, потому что ну там, ты думаешь о каких-то проблемах, смотришь из окна, и как бы, ну, смотреть там из окна на пляж. Блин, сама мысль, как бы, что это возможно, это... И как бы это не так сложно позволить даже с учетом зарплаты в рублях. То есть, есть как бы страны, где даже там на рубли, на которые в Москве бы ты, например, там не так хорошо бы жил, да, потому что город большой и все дорого, и это как бы столица. Вот, Но, блин, это же круто. Какое-то такое у меня мнение.
1: У меня тогда... Ну, я
0: подозреваю, что на свою зарплату я бы в Москве не выжил. Так что да
1: что бы еще где-то работать, да. Конечно. У меня тогда такой вопрос. Вот мы сейчас обсудили, как классно жить в другой стране, как классно путешествовать, но при этом тебе же все равно нужно тратить время на работу, и вопрос, остается ли от работы какое-то свободное время, чтобы непосредственно посмотреть страну, где ты находишься, а не просто смотреть в экран компьютера, просто меняя пейзаж за окном.
0: Интересный вопрос, потому что в последний месяц я очень много времени действительно провел конкретно за работой, изучая новый стек и дорабатывая ошибки там старые. Но по выходным спокойно у тебя есть всегда время. И мне, например, в данный момент повезло с часовым поясом и я могу спокойно погулять по городу до начала рабочего дня, до своего дейли. Соответственно, успеваю насладиться, так сказать, городом.
2: Ну, сдвинутые часовые пояса вообще круто. То есть, ну, вот, опять же, я тут своему небольшому опыту путешествия аргументирую. То есть, мне нравилось, что я там, не знаю, просыпаюсь в 12, вот, у меня плюс там 6 часов, да, там, плюс 4 часа. Вот. как бы у меня 12, у людей, там девять, <смех> не посыпаешь, говорят, доброе утро. Вот это такое. доброе утро, да, <смех> если ты можешь там, успеть погулять на, на пляже,
0: покупаться, да? еще что-то сделать. Ну, блин, да, по-моему, нереально круто. Это на самом деле очень удобно. Мне вот сейчас, как раз, каждый день, когда Дейли проводят я уже могу перед дейли что-то поделать.
2: Причем... А по деле... дейли, ты имеешь в виду дейли-скрам, вы созваниваетесь, да? Да, каждого, да, да. Ну, понятно. Ну и, соответственно, у тебя Это... там незаметно, не да, что ты где-то, то есть, ну, вышел и вышел на связь.
1: Конечно. То есть получается... Блин, круто. У твоей команды рабочий день начинается с дейли, а у тебя заканчивается в виде дейли?
0: Ну, не заканчивается. У меня начинается, просто он начинается... И вот, если рассматривать в течение дня, то у меня день начинается просто позже. То есть это два часа дня. И я работаю до 10 часов вечера. Угу. Как-то так. Просто мне так, например, удобней, потому что я не особо любитель погулять вечером, когда уже стемнело. А вот днем это прекрасно.
2: Хорошо. У меня понятный вопрос про русских. Ну, вот я на себе не замечал такого, может быть, там, твой опыт будет отличаться. А, ты встречал какие-то предрассудки про, ну, как бы, что тебе, как русскому, относились с определенным... Им-то интерпризиатым мнением, не знаю, там, как туристам в Анталии. А, вообще замечает ли кто-то, что ты из России?
0: Вот, скорее никто не, зам... не замечает, что я из России. Понятное дело, что в Азии видно, что ты турист, и с тобой, вот, так как сейчас пандемия, то в каких-то туристических местах то с тобой просят вообще сфоткаться. То есть ты как... Что-то необычное для них <связывается> очень сильно. А по поводу более европейских стран, и Америки... Ну, предрассудков нет. Понятное дело, что они понимают, что ты турист, когда ты начинаешь говорить, и, так как, ну, английский несовершенен. Ну, и, и точно все равно они... да. да, и вс... все равно большинство из них не могут сказать по акценту, откуда ты. И даже если ты им говоришь, что ты из России, то, ну, ничего страшного не происходит. Они улыбаются весело, с тобой общаются, все хорошо, как бы. Люди с, лю... с людьми очень мирные и радостно себя ведут. Политика и стереотипы, они как-то стороной идут. А
1: куда, думаешь сдвинуть дальше после Таиланда?
0: Ну, у меня запланирован отпуск в Египте, и дальше я еду жить в Грузии, в Тбилиси. Думаю, что будет весело.
2: Всегда хотел спросить, а ты из страны в страну без учета России, получается, едешь, Да? Ну вот сейчас, в да, да. конкретном случае. А как, ну то
0: есть виза оформляется как бы через Россию или ты, то есть ну, как этот процесс? То есть тебя и... паспорт. Ну. Да, но существует же загранпаспорт, по сути, в нем куча страниц. И какая разница, в какой стране тебе доклеят там визу? То есть, ты идешь в местное пыталась...
2: посольство, да. И В местное там... зарубежное
0: посольство, если виза требуется, да. Но вот в Грузию виза для нас не нужна. До а
2: года. и ты можешь из любой страны в мире прилететь в Грузию как бы как русский без этого. Да, без визы. Без визы,
0: да. И находиться там в течение года.
2: Прикольно, просто я когда с карантина возвращался, у меня было желание взять билет куда-то еще. Я как бы привык жить не в России, поэтому после трех недель на острове уже была готовность. Вот. У меня как в голове был вопрос, как это сделать. Короче, все не так сложно. Ну вот, если, если, да,
0: мы... если говорить про визу в Америку, например, то ее очень часто получают как раз-таки за рубежом, поскольку в России ее плохо выдавали, по крайней мере, раньше.
2: Ого, то есть можно прикинуться, короче, как раз с тобой, да. Как ты это, Миш, называешь? Я его учил термин. Digital, Digital Nomad. Да. Вот, значит, прикинуться, что я, значит, этот программист, вот, айтишник, вот, ну и, короче, прилететь, попытаться в Америку. Ну, а, а в Америке, приятно, я понимаю, надо... остаться надолго тяжело. То есть просто так, там прям надо запариться. То есть это все... Смотри, ну, Я просто туристическое... слышал про грин-карты и вот это
0: все. Да, 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 да. Туристическая виза, насколько я помню, позволяет тебе находиться в Америке до шести месяцев. Но потом ты должен выезжать на срок в два раза более долгий, чем ты провел в Америке. Могу ошибаться. Либо такой же срок, на который ты въезжал. То
2: есть, ну, есть, есть я Короче, ты не можешь там остаться но... жить и прикинуться местным.
0: Да, конечно, не можешь. Это незаконный иммигрант. В Америке очень популярны такие услуги, как иммиграционный адвокат. Соответственно, ты платишь деньги, и тебя помогают легально... найти легальные основания для того, чтобы обосноваться в Америке.
2: Ну, в общем, бизнес построен, и все в Америке прекрасно. Ну, конечно, столица бизнесов. У меня тогда такой вопрос. Э, в чем счастье? В свободе или в работе? То есть, вернее даже не так. В путешествии или в том, что ты делаешь, вот, делаешь прям руками? То есть, вот или у тебя какой-то другой путь? То есть, ну Я знаю, что многие люди путешествуют, потому что для них это дает э, там, знаю, энергию, смысл жизни, повидать мир, там, поставить себе все галочки, посетить все места. А для других, как бы, то, что они делают на работе, то, там, какой результат некий продукт они дают, то для них это важно. Вот поэтому, как бы, у меня, может быть, там, упрощенный вопрос, как бы, или, но ну, вот, для тебя какой ответ?
0: Для меня что-то посередине, потому что я не могу долго работать, зная, что я привязан к чему-то и закован в условиях, будет то даже просто стек и что я никогда не смогу его сменить, например. Или же если я путешествую, но я путешествую бесценно, и соответственно ничего не делаю руками, там не создаю какие-то программы, то, соответственно, тоже для меня тяжело. Потому что мне хочется вносить какой-то вклад в общество. Поэтому да. Ну, то есть Оба ты говоришь важны. про гармонию,
2: да? Да. Вот прям. Хорошо. Я очень много услышу и про работу, и про возможность погулять с утра, про график, про созвоны, но.. То, что ты называл софт скиллами как раз в Америке, там что прокачивалось в общении с людьми, это как-то отдавало душком на работу. Поэтому очень логичный вопрос, что касается там, личных отношений. То есть ты путешествуешь один, и, я не знаю, у тебя получается заводить знакомых, друзей, может быть, как-то поддерживать общение. Не думал ли ты, что было бы классно там, собрать компанию таких же, как ты, может быть, интернациональных, и путешествовать вместе? То есть как вот, не знаю, не чувствовать... Я думаю, одиночество ты не чувствуешь, потому что ты в ВКонтакте. Мы сейчас даже говорим, да, то есть невозможно в современном мире чувствовать себя одиноко, там, имея телефон. Но вот что насчет таких бытовых моментов жизни реальной?
0: Ну смотри, путешествую я действительно один, но сейчас э, существуют ну, группы в том же Фейсбуке, по, соответственно, диджитал-намадов, в которых люди устраивают сходки, встречаются, общаются, и сейчас в связи с пандемией путешествуют действительно вот какие-то очень продви продвинутые, так сказать, люди в, том в плане работы. Это очень часто бизнесмены, владеющие своими стартапами, либо очень прокачанные программисты. Я не в счет, я просто Путешествую на удачи. Да, и, и получается, что любое знакомство здесь, оно выливается в очень неплохой обмен опытом. Так получается, что любой турист, так, турист туриста в Азии как бы видит издалека. И получается, что каждый турист здесь очень ценное знакомство.
2: Ну, то есть ты коллекционируешь таких людей. Как бы, не, 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 не теряешь их. Ну, стараюсь общаться, да. Но это стрёмно так? Или сам факт нахождения в другой стране снимает определенные ограничения, которые были бы там в одной России?
0: Ну, смотри, мне кажется, это больше проблема для России. То есть в Америке я спокойно, когда шел по улице, со мной раз... просто заговаривали прохожие. И ты точно так же мог с ними заговорить. И это было нормально. Соответственно, ты В России на... нет такой культуры. Если пробежку, ты пытаешься заговорить, да. ты, наверное, да. что-то хочешь это,
2: докопаться.
1: Или продать чай на Невском.
2: А, ну, слушай, это не самое плохое, что можно поймать на Невском. Поэтому, да, в этом плане в России жить страшно.
0: Поэтому я... Не стремаюсь от того, и мне кажется, что это нормально просто знакомиться с людьми, которые так угу. путешествуют, как и ты. А про компанию, создать компанию, которая будет ездить из страны в страну вместе, не знаю, мне кажется, это слишком сложно.
2: И все очень разные, да.
0: Ну, банально, у всех разные паспорта, и у, у кого-то есть проблема с получением виза, у кого-то нет.
2: Mm -hmm. Я понял.
0: Даже на таком уровне, мне кажется, могут. Короче, все сложно. Ну да, но есть как бы страны-хабы для диджитал намадов. Так, например, Бали. Очень известно тем, что туда все съезжаются и там находят тусовки, с которыми едут дальше.
2: Mm -hmm. Прикольно. Но все равно сложно. Ну, я, я понимаю, например, да. Блин, мне захотелось взять куда-нибудь билет. Вот. Наверное, нормально. Ты встречал когда-то одобрение своего поведения? Типа, что ты творишь вообще? Что ты делаешь со своей жизнью? Или все позитивно относятся к тому, что ты делаешь?
0: Ну, я, если честно, не знаю оценив, То есть я не слышу оценок в своей жизни. То есть mm -hmm. обычно это действительно какая-то позитивная реакция. С негативом не сталкивался такой если задуматься.
2: Ну да, я, у меня позитивная реакция, то есть я как бы ну, Да Думаю, почему как бы, я, я
0: еще этим не занимаюсь. Почему я еще здесь, да? да за это за это реально респект. А, ну, но... по сути же, это всего там 8 часов на самолете, и ты уже в совершенно новой стране, с новым климатом и с, с, с совершенно другими людьми. Это же Прикольно.
2: У меня вот э, максимально дальняя моя поездка, как раз, которую я уже третий раз, наверное, упоминаю, была на Мадиве э, в качестве отпуска. Я решился на это там за пару... За, там вот 72 часа до вылета. Вот. А, ну так получилось, что я не один был, вот, и а, у меня это все получилось. И плен. Перелет абсолютно не травмирующее, не тяжелое событие, то есть как бы тебе вина нальют, да там, и ты будешь смотреть фильмы или что-то читать, то есть ну абсолютно как бы не сложно, ты прилетаешь в страну, да как бы коронавирус все дела, но блин и, и что, то есть это реально все не так сложно и самое что пугающее, то есть если ты начинаешь читать деньги, которые ты тратишь там да, там, за вычетом вот этих огромных денег за билеты, то это реально часто дешевле, чем жить просто как бы вот в городе. Ну, блин. Да. Просто ходить там в столовую, да, здесь как бы ты в прикольном атмосферном месте, а там как бы ты пошел бы в столовую
0: и отдал бы даже больше.
2: То есть в чем, в чем смысл так жить, да?
1: Страдать?
0: Знаешь, по поводу негативной реакции, возвращаясь назад, я вспомнил Единственный комментарий, который встречал, что это сейчас пандемия и как тебе не стыдно разносить коронавирус?
2: Ого. Вот, вот это вот вообще при, пристыдили, так пристыдили. А, Но... Ты ПЦР сдаешь?
0: Да, во-первых, естественно, я сдавал ПЦР-тест по вылету и по прилету я сдавал два ПЦР-теста находясь в карантине, не контактируя вообще ни с кем. Mm -hmm. И Самое интересное, что в Таиланде меры по борьбе с коронавирусом, на мой взгляд, соблюдаются намного жестче. Соответственно, не пристыдить ли всех, кто находится тогда в России, что они остаются в России по той же логике?
2: Ну, можно пристыдить все власти, которые не делают достаточно много, чтобы все было хорошо.
1: В чем заключается более жесткое соблюдение мер в Таиланде?
0: Ну, вот Находясь в Питере, я редко видел, чтобы на улице все оставались в масках. То есть мы mm -hmm. носим маски, когда заходим в место, в котором требуют эту маску. Mm -hmm. Мы в... обычно входишь в ТЦ, на входе натягиваешь маску, после охранника ее стягиваешь. Здесь же маски вот повсеместно. очень На улицах буквально они у всех, и очень часто ты можешь встретить людей с лицевыми щитками. Mm -hmm. Соответственно, а запреты какие? на на рестораны и все такое действует. А
1: какие санкции могут быть применены к тебе в Таиланде, если, например, на улице ты окажешься без маски или в общественном месте?
0: Я так понимаю, денежный штраф я ни разу не нарушал. Ну, здесь маски легко достать, они часто раздаются.
2: Привет, Россия. У нас вот в Ресторе, кстати, раздаются прям в Tipo, всегда можно взять нормальную маску. И они требуют, кстати, чтобы надевали такой реальный. Да, я просто вспоминаю разговор про магазины в разных странах. Походу это реально этот очаг нормальной жизни.
1: Да, я думаю, что на этой ноте мы можем заканчивать наш разговор. Спасибо, что слушали нас. Напомню, что мы есть на таких площадках как Яндекс Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты и SoundCloud. Артем, спасибо тебе еще раз за интересную беседу.
0: Спасибо за приглашение.
1: Да. Желаем э, беспроблемных открытий
2: виз. <связь> <связь> Наверное, это самое основное, что может остановить тебя.
1: <связь> Напомню, что в этом выпуске с вами были Миша Сергеенков, Никита Федосеев и наш гость Артем Антонов. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. Пока-пока. Всем пока.